0: wie dir die Arbeit jeden Tag Freude macht. Ich bin schon seit knapp drei Jahrzehnten in den unterschiedlichsten Organisationen unterwegs. Mal als Coach, mal als Trainer, mal als Redner. Und etwas kann ich dabei immer wieder beobachten, ganz egal, wo ich gerade bin. Nämlich große Vorbehalte gegenüber Veränderungen. Die meisten Mitarbeiter sind nicht gerade begeistert, wenn man ihnen sagt, dass sich jetzt ab sofort ein paar Dinge ändern werden. Dabei sind natürlich die meisten Veränderungen als Verbesserung gedacht. Aber schon in der Schule hat meine Freundin Saskia immer wieder behauptet, es kommt selten was Besseres nach. Ich persönlich würde das nicht unterschreiben. Und ich bin auch keineswegs sicher, dass wirklich die Verbesserung der springende Punkt ist. Ich denke, es geht in erster Linie um Anpassung. Alles um uns herum befindet sich ja in einem permanenten Wandel. Und deswegen muss das Arbeitsverhalten immer wieder neu an die Gegebenheiten angepasst werden. Da führt kein Weg dran vorbei, ob uns das jetzt gefällt oder nicht. Und ich beobachte verschiedene Haltungen gegenüber dem Wandel, die allesamt nicht souverän sind. Da sind zum einen diejenigen, die Veränderungen am Arbeitsplatz grundsätzlich nicht mögen. Als extremes Beispiel fällt mir dazu die Sekretärin meines Schwiegervaters ein. Er war Unternehmer und er arbeitete schon sehr lange mit dieser Sekretärin zusammen. Die Geschichte ist jetzt schon eine ganze Weile her, ich war damals noch Studentin, aber mich hat das ziemlich beeindruckt, ich habe das nie vergessen. Mein Schwiegervater entschied eines Tages, alle Schreibmaschinen aus seiner Firma zu verbannen, und stattdessen Computer anzuschaffen. Mit einem Schreibprogramm kann man nun mal einfach mehr machen, als mit einer altmodischen Schreibmaschine. Aber seine Sekretärin war nicht einverstanden mit dieser Veränderung. Und ich weiß natürlich nicht, was sie daran so störte, ob sie jetzt Angst hatte vor der Neuerung und dass sie vielleicht nicht damit zurechtkommen würde, oder ob sie sich der Unbequemlichkeit entziehen wollte, die ja mit der Umstellung einhergehen würde, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber jedenfalls hat sie damals gekündigt, weil sie nicht am Computer arbeiten wollte. Und es gibt auch heute noch viele, die so sind wie sie. Also Menschen, die jede Veränderung als Ärgernis betrachten, das sie gerne vermeiden würden und dem sie nach Möglichkeit auch aus dem Weg gehen. Natürlich ist das nicht zu verräten, wenn jemand aus Prinzip jeder Veränderung gegenüber skeptisch und abgeneigt ist. Aber es gibt auch die gegenteilige Haltung. Ich kenne Menschen die sich ständig Veränderungen wünschen, weil sie mit fast allem unzufrieden sind. Dies und das muss sich ihrer Meinung nach ändern. Und jenes dazu und überhaupt, da wird an allem rumgemeckert. Diese Leute sind geneigt, anders mit besser gleichzusetzen. Da steckt eine geradezu blinde Veränderungswut dahinter. Und das ist natürlich genauso wenig souverän. Ja, und dann habe ich in den diversen Organisationen auch noch die Zyniker getroffen, das sind Mitarbeiter, die nichts und niemanden mehr ernst nehmen. Die haben in ihrer langen Berufstätigkeit so viele Veränderungen erlebt. Die haben so viele Führungskräfte kommen und gehen sehen, dass sie richtig abgebrüht sind. Die nehmen Veränderungsprozesse genauso hin wie schlechtes Wetter. Sie erwarten nichts Gutes davon und sie sind darüber überzeugt, Führungskräfte haben keine Ahnung und jede neue Regelung wird letzten Endes scheitern. Und dann kommt wieder jemand mit einer neuen Idee und die Sache geht von vorne los. Sie machen zynische Bemerkungen darüber, passen sich widerwillig an und sie erwarten, dass letzten Endes alles schief gehen wird. Ich weiß nicht, ob dir das irgendwie bekannt vorkommt und ob du vielleicht selbst zu einer der drei Gruppen gehörst. Jedenfalls ist keine dieser drei Haltungen im Mindesten souverän. Ich bin überzeugt, dass jede davon im Einzelfall durchaus gerechtfertigt sein kann. Also die Abneigung, die Begeisterung, der Zynismus... Das passt bestimmt jeweils zu der einen oder anderen realen Situation. Aber keine dieser Haltungen darf zur Grundhaltung werden. Souverän wäre es, wenn du dir von Fall zu Fall deine eigene Meinung bildest. Und dann bist du mal positiv eingestellt und mal bist du skeptisch, mal bist du eher euphorisch angesichts einer Veränderung und mal bist du halt sehr zurückhaltend. Souveränität angesichts einer Veränderungssituation bedeutet, dass du dir jeweils ein eigenes Bild machst. Dann erkennst du auch eher die Chancen und die Gefahren, die in einer konkreten Veränderungssituation liegen. Du kannst dich dann entsprechend darauf einstellen, also dich vor den Gefahren schützen und die Chancen gezielter nutzen. Es ist klar, dass du Veränderungen nicht verhindern kannst. Einer meiner Coaching-Ausbilder hat immer gesagt, passt auf, wenn irgendwo Dinge konstant bleiben, schaut mal genau hin dann ist da nämlich irgendwer, der mit aller Macht die Veränderung verhindert. Und genau so ist es. Dinge verändern sich laufend. Wenn du versuchst, den Status Quo zu erhalten, dann ist das so, als würdest du dich gegen das Leben stemmen. Das kostet dich unendlich viel Kraft. Und letzten Endes kann es nicht gelingen. Eine bestimmte Veränderung ist natürlich kein Problem, wenn du damit einverstanden bist. Aber was machst du als souveräner Mensch, wenn du mit einer Veränderungssituation konfrontiert bist, die du nicht gut heißt. Du kannst natürlich mit guten Argumenten oder auch anderen Strategien versuchen, den Veränderungsprozess zu bremsen, aber was, wenn das nicht funktioniert? Dann nimmt eine Sache plötzlich eine Richtung, die dir nicht gefällt. Was machst du dann? Im Extremfall könntest du natürlich aussteigen. Wenn du das nicht möchtest, dann solltest du dich der Veränderungssituation aber unbedingt stellen und sie bewusst und motiviert angehen. Du kannst sie dazu nutzen, um daran zu wachsen, etwas zu lernen, dich auf etwas Unerwartetes einzulassen, das du dir zwar nicht gewünscht hast, das dir aber in irgendeiner Form nützlich werden kann. Ich erinnere mich in diesem Zusammenhang an einen Mann mittleren Alters. Er arbeitete als Sachbearbeiter in einer großen Polizeibehörde. Er war ein kleiner, stiller Mann mit ausgezeichneten Manieren, ein echter Gentleman. Und er war ein sehr versierter und gründlicher Sachbearbeiter. Was hat man gemacht? Man hat ihn zum Chef befördert. Dabei wollte er überhaupt kein Chef sein. Er wollte am allerliebsten in seinem kleinen Büro sitzen und sich in seine Vorgänge vertiefen. So ungestört wie irgend möglich. Er war ein bisschen scheu und hat den Kontakt zu anderen nicht gerade gesucht. Natürlich hat er versucht, seine Beförderung abzulehnen, aber es wurde sehr viel Druck auf ihn ausgeübt, und dem war er nicht gewachsen. Also wurde er Chef. Das war ziemlich viel Stress für ihn, weil er ja sehr introvertiert war. Andererseits war er aber auch viel zu pflichtbewusst, um seine neue Aufgabe nicht mit größtem Engagement zu verfolgen. Ich habe selbst erlebt, wie sehr sein Team ihn schätzte und wie geduldig und liebevoll man mit seinen Schwächen umging, während er sich angestrengt bemühte, seiner neuen Aufgabe gerecht zu werden. Das war wirklich nicht leicht für ihn. Ich bin aber überzeugt, er hat auf jeden Fall als Person von dieser Veränderung profitiert, einfach weil er sich darauf eingelassen hat. Und obwohl ihm bestimmte Führungsqualitäten fehlten, hat er mit seiner Art der Abteilung sehr gut getan. Da war niemand, der nicht hinter ihm gestanden hätte. Und das ist natürlich grundsätzlich das Klügste, was du machen kannst. Immer schauen, wie du eine Veränderung für dich nutzen kannst. Ganz besonders, wenn es eine ungeliebte und ungewollte neue Situation ist, in der du dich plötzlich wiederfindest. Du kannst immer versuchen, erstens etwas aus der Situation für dich mitzunehmen und zweitens der betreffenden Situation deinen Stempel aufzudrücken. Denn auch in eine ungeliebte Veränderungssituation kannst du ja deine Werte und Überzeugungen einbringen. Und auf diese Weise einen Unterschied machen. Die Führungskraft, von der ich gerade sprach, hat zwar nicht führen wollen, aber als sie es als unvermeidlich erkannt hat, hat sie ihre eigene Art von Führung entwickelt. Dieser Mann war wirklich überaus integer und ein stiller, sehr, sehr höflicher Mensch. Ich habe in all den Jahren niemanden wie ihn getroffen. Er war wirklich etwas Besonderes. Und obwohl er die Führungsrolle gar nicht hatte haben wollen, hat er sie ganz individuell gestaltet, das muss befriedigend für ihn gewesen sein und seinen Mitarbeitern hat es auf jeden Fall gut getan. Im Grunde kannst du jede Veränderungssituation dazu nutzen, dich als Persönlichkeit zu stärken. Und genau das wäre souverän. Wir brauchen noch viel mehr Menschen, die sich vor Herausforderungen und Verantwortung nicht scheuen, die sich nicht davor fürchten, Veränderungen zu gestalten. Sei souverän! Sei du einer von ihnen. Du wirst damit nicht nur Gutes bewirken können. Du wirst davon auch als Person profitieren. Welche Veränderungen können für dich jetzt dran sein? Schreib mir ruhig mal davon. Ich freue mich über eine Mail von dir. Für heute sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal. Deine Marion Lemper-Püchlau Dir gefällt dieser Podcast?